0: Viele glauben immer so, zur Führungskraft wird man geboren ja, und es hat was mit Charisma zu tun. Nee, das stimmt nicht. Also Führung ist erlernbar. Und ähm, dann wurde mir mal vor langer Zeit auch noch ein schöner Spruch gesagt, dass jeder Chef spätestens nach einem Jahr die Mitarbeiter hat, die er verdient hat. Mhm. Also ja, das Und das war kann nicht. ich absolut unterschreiben. Ja.
1: willkommen, ihr Lieben, zu Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um persönliche Weiterentwicklung, Business, Spiritualität, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die uns wachsen lassen mit ihrem Wissen, die uns inspirieren und die die Welt ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen. Und einer dieser Menschen ist unser heutiger Gast, Madeleine Kühne. Sie ist äh, Führungskraft schon seit vielen, vielen Jahren ähm, und auch Expertin, des darauf aufbauen für das Thema Führung. Und sie ist auch Interimsmanagerin geblieben, wahrscheinlich um an der Front so ein bisschen äh, ja, das Ganze mitzubekommen und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, denn ich glaube, wir können eine ganze Menge von ihr aus der Praxis lernen und für uns mitnehmen, weil Führung geht irgendwie jeden an. Also von daher herzlich willkommen, Madeleine. Ich freue mich sehr. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Sehr schön. Cool. Richtig cool. Ähm, ja, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen reinholen. Was war, ja. ähm, wie wurdest du so geprägt? War so das Thema, ähm, ja, ein Stück weit ist es ja auch Unternehmertum oder Unternehmertum im Angestelltenverhältnis wahrscheinlich, ähm, war das bei euch typisch schon in der Familie ähm, und was war vielleicht auch typisch Madeleine
0: schon immer? Mhm. Ja, also in der Tat, ich bin in einer ja, Unternehmerfamilie groß geworden. Ähm, mit, äh, ja, mit zwei Brüdern zusammen ich glaube das äh, ist auch wichtig zu wissen so was prägt dann immer. älter, ja. älter? Äh, ein, ein älterer und ein jüngerer also okay. ich bin das das Sandwich Kind okay. <lacht> genau ich, äh, ich komme aus Ostdeutschland und ähm, ich auch. ja komm da ja du auch du, ja. genau komm da aus so einer traditionsreichen Unternehmerfamilie die am ja Osten enteignet wurden also wir haben als, als Unternehmer nur eine sehr untergeordnete Rolle im eigenen Unternehmen spielen dürfen. Ja. Mhm. Beide meiner Eltern waren immer berufstätig und ich war umgeben von sehr starken Frauenvorbildern, würde ich sagen. Ne. Mhm. Also ähm, die Frauen in, äh, ja, in der Familie Kühne, die haben sich nie unterbuttern lassen. Ja, ja Und ähm, ich glaube, das ist mir auch so mit in die Wiege gelegt. Ne. Also ich war immer eine extremst gute Schülerin, immer schon kreativ, fleißig, äh, habe gerne gelernt, ein totaler Bücherwurm, ja, und die äh, Selbstständigkeit, ja, die, die hat bei mir sehr früh begonnen. Also in, in meinem Schulzeugnis irgendwie in der zweiten Klasse stand dann sowas wie, Madeleine möchte gerne das Klassenkollektiv anführen. Ja, Das hat sich nicht so anführen lassen. Ja, Und die Lehrer, die fanden das auch nicht so cool äh, damals, so, ne? weil die wollten ja natürlich bestimmen und... Ähm, das, äh, in der DDR, das war alles andere als demokratisch, das weißt du selber. Yeah. So, ne? Und ähm, ja, also ich habe mich schon sehr früh deshalb auch gelernt äh, durchzusetzen und ähm, musste über die Jahre aber noch so ein bisschen die Diplomatie verfeinern. Das war so okay. mein
1: Learning. Das heißt, du warst manchmal ein bisschen forsch vielleicht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, aber das, so, ich das ist immer eine Reise. So, genau, ich bin immer so, ich liebe klare Ansagen, ja. das stößt nicht immer so auf Gegenliebe. Ja, 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 aber das
1: finde ich interessant auch, ähm, denn äh, also auch diese diese Konstellation, bei mir zum Beispiel war es auch zu Hause so, meine Mutter hat immer gearbeitet, ich war glaube ich mit sechs Monaten, bin ich schon in eine Krippe damals gegangen, ähm, es war völlig normal, dass, 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 dass Frauen auch arbeiten, was ich so aus dem Freundeskreis, gerade so aus dem westdeutschen Bereich eben nicht so kenne, da okay. viele Mütter in der Generation da noch eben zu Hause waren mhm. viel ähm, und ja, ich frage mich immer, natürlich prägt das irgendwo. Das wird natürlich, ja. kann man auch selbst viel viel formen, aber ich
0: glaube, das schon einen großen Einfluss auch hat. Finde ich auch. Ne? Und ja. auf jeden Fall auch dieses Unternehmertum. Also bei ja. mir sind heute... Also beide meine Brüder sind selbstständig. Ähm, so ne, wenn ich so im, im Familienkreis gucke, sind fast alle selbstständig. Ja, ja, also das ist, ja. das hat glaube ich einen großen Einfluss, wenn man in so eine Familie auch eingeboren wird. Total, total. Ja, was so den Drive und
1: die Disziplin und ja, das Machen angeht. Ja, mhm. super spannend. Ja, sehe ich viele Parallelen. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Podcast-Zuhörer interessiert, aber ich sehe da viele Parallelen. Also sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt hast du so ein bisschen in die Familie mal blicken lassen. Mhm. Ähm, das sind natürlich große wichtige Prägungen. Gab es so auch berufliche Meilensteine, die dich so zu dem geführt haben, was du heute sozusagen auch machst und was du tust?
0: Ja, das ist eine, das fing bei mir ja schon sehr früh an. Also ich habe relativ früh schon im elterlichen Betrieb mitgearbeitet, also habe auch schon ja mit 18, glaube ich so während des Abiturs, habe ich die Urlaubsvertretung für meine Eltern gemacht. Also mhm. ne, wir hatten damals ein Hotel und Restaurant und immer so, weiß nicht so zwischen 15 und 20 Angestellten. Ne? Und ja, das war dran? schon ja also irgendwie war das so selbstverständlich. Aber rückblickend denke ich krasse Nummer so. Ne? Ja. Also ich hatte damals nicht viel Ahnung, was Führen angeht. Also mhm. ne, man hat das so irgendwie intuitiv gemacht, aber äh, sicherlich ähm, teilweise sehr, ja, stümpferhaft. Ne? Und mein, ja. So. Ja, aber ja, ne, so also lernt man. So, so gut man es eben kann. Ja. Ja. Und äh, meine Eltern wollten natürlich, dass ich Hotelfachfrau werde. Das war jetzt nicht so der Weg, den ich für mich vorgestellt hatte. Äh, ich habe als einziges Kind von uns dreien auch Abitur gemacht. Und für mich war ganz klar, ich möchte studieren. Mhm. Ja. Und ich habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden. Mhm. Habe das auch so als eine der 30 Prozent der Besten abgeschlossen. Habe ich erst mhm. erfahren, als mir das BAföG erlassen wurde. Und Teil davon
1: <lacht> man, so war, so war du gar nicht, nicht so bewusst. <lacht> ah, okay. Das ist
0: ein guter Grund auf jeden Fall. Genau. So, ne? Und ich habe während äh, meines Studiums sehr viele Praktika schon gemacht. Mhm. Ne? Ich war da, ich habe schon in große Konzerne reingeschnuppert, war bei der Deutschen Bahn und bei Volkswagen. Ne? Nebenbei auch diesen Job im elterlichen Betrieb. Also ich hatte sehr viel, ja, ähm, sehr viel, wollte sehr viel lernen auch. Und mhm. ja, wenn du mich jetzt fragst, was hat mich am meisten geprägt? Ähm, ich hatte so ein Praktikum bei Volkswagen mit dem Chef, den fand ich ganz schrecklich. Also ich mhm. bin da jeden Sonntag, saß ich da in, in meinem Auto auf dem Weg nach äh, Wolfsburg und habe da äh, geflimmt, ja, weil ich da nicht hin wollte. Mhm. Aber ich bin ja so eine Kämpfernatur, ich gebe ja nicht auf ne, und ich stand da montags wirklich, äh, ne, stand ich da oh, auf boah. der Matte und habe da meine Frau gestanden, aber ich fand das so schrecklich. ja. Mhm. Und das war sicherlich auch schon so eine Prägung, wo ich gesagt habe, also so so, das kann so nicht das ist das kann so nicht sein. Führung muss doch anders gehen. So, mhm. ne? Ich möchte das besser machen, ich möchte das äh, besser können. Ne? Das war so eine Richtung. Ja, oder Wie alt, also alt warst du da? Eine wichtige Station. Ähm, da war ich 20, genau. Mhm. Genau, 20, Anfang mhm. 20. Ja, cool. Mhm. Mhm. Genau. Cooler
1: Erkenntnis mit 20, da war ich noch so...
0: Äh <lacht> Ja, das war einfach zu krass. So. Es ja, war ein okay. zu, krasse, zu krasses Erlebnis. Also der Mann, der hat wirklich der hätte Mobbing erfinden können. So, ne? mhm. Also von daher, das war echt nicht schön. So, ne? mhm. Und ähm ja, oder dann war ich auch für ein Auslandspraktikum damals während des Studiums äh, in den USA. So mein mhm. erstes Mal in die USA. Das war ja damals auch noch nicht so wie heute. ne? wie so, ja, jeder. Ja. Genau, ne? das war was mega Besonderes. Da kam man auch nur mit Connections ran, die ich irgendwie über die Hochschule hatte. und ähm, Ja, und das war so diese große, weite Welt, die Freiheit, so everything is possible. Also das war auch eine krasse, krasse Erfahrung mhm. für mich. Und äh, auch dieses, was alles möglich ist, ja? also cool. dieses, das, hat, das hat mir sehr stark den Horizont geöffnet. Ja, ja genau. Erkenntnis, so zu denken, okay, es gibt
1: gar nicht die Grenzen und ich muss vielleicht gar nicht in Schema mhm. F oder Schublade denken. Ne? Ja.
0: ja, und cool. ich habe auch in Schubladen gedacht, bevor ich nach Amerika bin, ich gedacht, das ist das äh, ne, technologisch fortgeschrittenste Land. Ich glaube, ich habe nie wieder an so einem schlechten Computer gearbeitet wie dort. <lacht> Okay. Da waren viele, wie soll ich sagen, vieles, was ich so positiv besetzt hatte ja. auch mit Amerika, da dachte ich jetzt okay krass, also das finde ich jetzt uncool hier. Mm. Also, also, Reality wie, Check, ja. Ressourcen verschwenden, ne? wie mm. weit wir Deutschen, ja wie weit, wie weit wir Deutschen damals schon mit dem Thema Ressourcen und Umwelt waren. Mm. Ne? Also ich kann mich erinnern in der Kantine, da hatte ich so ein, da hatte ich so ein ein und alles, was da drauf war, ne, von dem Teller über das Besteck, wurde samt diesem Tablett zum Schluss weggeworfen.
1: Ja, Da hat
0: mein Herz jedes Mal geblutet. Das ja. ist Wahnsinn. So, und das oder? hat man
1: ja teilweise dort immer noch so stark. Ja, ja, so, ja. Ne,
0: also das äh, ne, deshalb schöner schönes Stichwort: Perspektivwechsel.
1: Mhm. Ja. Das ist gut, genau. Sowas, wenn man das so in frühen Jahren auch lernt und merkt, dass das, was ich eigentlich im Kopf habe, gar nicht unbedingt Realität ist, ähm, schärft das die Sinne für den Alltag. Das ist echt cool. Sehr, sehr cool. Ja,
0: genau. so. Das wünsche ne? ich mir und für viele Menschen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also oft ist es tatsächlich, sind diese Situationen, die man im ganz normalen Leben erlebt, ne, ja. so um, die Ein Schlüsselerlebnisse.
1: Ja, Schlüsselerlebnisse.
0: Schlüsselerlebnisse. Ja, genau, ja. Ne? ja ne, Und wie ging es dann weiter bei mir? Ich wurde dann, ähm, ne, ich bin dann, äh, bin mein, mit meiner Diplomarbeit, genau bin ich zu Coca-Cola nach Berlin. Ähm, und ja, das ging dann mit der Diplomarbeit auch fertig. Da habe ich dann meinen ersten Job bekommen, wurde auch direkt nach zwei Jahren befördert. Und, cool. Aber auch da habe ich sehr viele Chefs erlebt, wo ich gesagt habe, boah, hm, das ist es jetzt. So mhm. agierst du, wenn du Chef bist? Mhm. Ganz schön. Waren das mehr männliche damals ja. noch? Ja ja, ja, ja. Wobei, ich hatte eine Frau und die war richtig gut, ja. Cool. <lacht> cool. Das möchte ich gar nicht, Ich möchte gar nee, nicht. Das, sehr, nee, ne, wir wollen keine das, Schubladen aufmachen. Genau, das will ich gar nicht. Das ist wirklich, äh, das ist, Führung kann man lernen. Und so, ne? Naja, und dann bin ich über einen Headhunter angefragt worden und bin zu GI gegangen, mhm. nach äh, Leverkusen. Das war für mich damals so der Ritterschlag. Mhm. Ähm, wenn man in der Finanzbranche von also zu GE wechseln kann, also General Electric, ist ja. Das, ja, das ist der, ja, das war für mich boah, Wahnsinn. Die waren damals auch noch unter den Top 10. Äh, nicht erfolgreichste, sondern äh, valuable, also von der Marke, die, ja, ja. Was, verstehst du, was ich Markenwert, meine? Markenwert und so weiter. Genau, ja. den höchsten Markenwert, das hat sich ja, ja mittlerweile alles so geändert. Ähm, <lacht> genau. ja. Und äh, das war wirklich gigantisch für mich und das war auch ein ganz toller Job, hatte ich einen ganz tollen Chef, einer der wenigen Ausnahmen, ein Amerikaner, mhm. Der äh, lange, Jahre, lange Erfahrung beim Militär hatte. Ne, und mhm. der war aber, der war toll. Den fand ich cool. ganz, von dem habe ich viel gelernt. Cool, ne?
1: cool. Und, ja, und äh, so dann bin
0: ich ins Freiland gekommen. Ja, ja.
1: wollte gerade ja. sagen, so Leverkusen cool. bist du dann da irgendwie rübergezogen quasi. Und da bist ja. du dann quasi auch mehr oder weniger im Umfeld geblieben, ne? Ja, genau. Mich hat dann die Liebe hier gefesselt. Festgehalten quasi. <lacht> <lacht> Ja, weil wie viel, wie, wie, viel, also ich, ich wie viele äh, verschiedene Phasen waren das denn, wo du äh, so als damals oder so als Angestellte auch äh,
0: Führung unter unterschiedlichsten Menschen kennengelernt hast? Oh, ich habe viel kennengelernt, weil ja. ich spätestens nach zwei Jahren immer einen neuen Job hatte. Also ich war immer irgendwie Top Talent, ich bin so ein Overachiever, möchte ich mal sagen. Ja. Ich, ich nehme dir das ab. <lacht> So, ne? und auch damals bei GE ähm, bin ich ehrlich gesagt, ne? also wir wurden dann verkauft ähm, und ich hatte mir, ja, habe mir da ganz schön meinen Weg nach oben gebahnt. Wir wurden dann aber verkauft und dann hat die Unternehmenskultur nicht mehr gepasst, aber für mich hat auch der Chef nicht gepasst. So, okay. ne? und dann bin ich damals nach Luxemburg gegangen, mhm. habe dort, ähm, ja, eine Managementposition angenommen für auch einen Chemiekonzern, PolyOne. Das wird nicht vielen was sagen. ist relativ klein, also eher so B2B. Ja. Genau. Und ähm, ja, und da war ich dann ja in der Rolle Anfang 30 mit einem nicht kleinen Team europaweit verstreut. Und da musste ich dann selber auch mal zeigen, was ich kann. Ne? Also mhm. meckern ist ja immer einfach, zu sagen, mhm. Mh, Chefs sind alle Das so. finde ich blöd. Hm. Ja, genau. Das könnte ich aber besser. Ja. So. <lacht> Und dann darf man selber mal abliefern. so. Ja. Ich bin der Meinung, ich ähm, also mir macht das unheimlich viel Spaß, ne? Und ähm, ich bin der Meinung, ich habe ein gutes Gespür für Menschen, aber wobei das sagt ja jeder von sich. <lacht> Selbstbild-Fremdbild, aber äh, genau, das muss nur ähm, ein bisschen stimmen. Ja, so ne? Und dann schauen wir um echt... auch das ab. Oh, danke schön. <lacht> ja, danke Ja, und da war dann letztendlich ein Schlüsselerlebnis, was ich hatte für mein, auf dem Weg für meine Selbstständigkeit, weil mhm. das war ein sehr herausfordernder Job und was ähm, da so krass dran war. Also mein Kalender war irgendwie teilweise drei Monate im Voraus voll. Ich mhm. wusste an jedem Tag, wo ich bin, in welchem Land, mhm. auf welchem Kontinent. Ne? Und ähm, also ich hab, bin 75 Prozent meiner Zeit durch die Weltgeschichte gereist. Ist, ich kenne mittlerweile fast jeden Flughafen in Europa. Mhm, ja. äh, und ich bin dann irgendwann in Düsseldorf am Flughafen angekommen und mein Firmenwagen stand noch in Köln weil ich vor so. drei Wochen vorher abgeflogen war. So, ja. <lacht> Und dann ist es mitten in der Nacht, ne? Und dachte ich, verdammt nochmal, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ja. Und das war echt so ein Schlüsselerlebnis, ne? auch wenn ich da erzähle, kriege direkt wieder mhm. Gänsehaut, aber ich dachte, nee, also so kann dein Leben auch nicht weitergehen. Ne? Mhm. Mit Anfang 30, also Familie war überhaupt gar nicht in Sicht. Ne? Viele von meinen äh, Freunden, die, ja, hatte ich, war ja gar keine Zeit, sich zu treffen. Mhm. Also Privatleben war auf ein Minimum zurückgefahren und ähm, da wusste ich, ich muss was ändern. Und mhm. da habe ich dann bin ich in die Selbstständigkeit gewechselt.
1: Ja, Wie schnell ging das?
0: Da hast du gekündigt quasi. Ich bin dann erster, ich habe mir erstmal eine Auszeit genommen. Bin auch noch, äh, habe noch so ein bisschen Backpacking äh, gemacht, cool. ne, äh, ganz mutig. Ich war vorher noch nie alleine verreist, wirklich. Aber so jetzt. jetzt. So, jetzt jetzt ich da durch. Einmal im Leben. Und es war eine ganz großartige Erfahrung, wirklich, was für tolle Menschen ich da kennengelernt habe. Unglaublich, ja. Cool. Und, äh, war nicht ja.
1: Corona-Zeit, ne? <lacht> ja, keine Corona-Zeit. Man konnte reisen, ja. 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 Hm.
0: ja. ja. Genau, und dann ist die Idee der Selbstständigkeit, äh, ja, die war immer da. Die war immer latent als Unternehmer -Tochter, da. Als Unternehmertochter, ne? Jetzt, genau, und jetzt packe ich es ja. an. Und ich durfte mich dann sogar schneller selbstständig machen, als ich, das mein Plan war. Ich hatte relativ schnell dann die Deutsche Post als meinen ersten Kunden. Also, und das war echt ziemlich cool.
1: Cool. Und das, ja. wenn du sagst als Kunden, bist du denn dort Interim-Manager Interim oder wie, wie, was ist dann deine Leistung da quasi?
0: Genau. Also Interim-Manager, das wird den Zuhörern vielleicht jetzt nicht so viel sagen. Ne? Ja, also ich bin Managerin so auf Zeit. Mhm. Das heißt, ich gehe in ein Unternehmen wo eine Führungskraft gerade ausgefallen ist aus unterschiedlichen Gründen, mhm. manchmal kündigt jemand spontan, manchmal wird jemand längere Zeit lang krank und da springe ich ein, bis mhm. das Unternehmen eine dauerhafte Lösung gefunden cool. hat. Ja. Mhm. So und das mache ich ausschließlich in der IT. Und auch nur ausschließlich, wenn es mit SAP was zu tun hat. Ah, okay. Ja, das das wäre,
1: okay, ja, <lacht> ja, weil sonst ist es einfach zu breit, auch das Reinarbeiten ist dann ja Wahnsinn. Ne? Ja, genau. Ja. Ja.
0: Okay, cool. und das ist sozusagen ja, meine Spezialität. So, und das heißt, ich sehe immer wieder verschiedene Unternehmen, ich sehe immer wieder viele Führungskräfte. Ne? Man lernt ja auch immer ja. Äh, neue andere Führungskräfte kennen, neue Mitarbeiter hat man und ähm, immer wieder ein neues Setting. Und man sieht auch. Was funktioniert bei anderen und was funktioniert eher nicht so gut? Mhm. Ne? Und ähm, ja, und da bekomme ich auch immer wieder die gleichen Fragen. Mhm. Und äh, deshalb war ja. dann irgendwann der. Wahrscheinlich ich, die,
1: die du von mir auch bekommst, schon noch.
0: <lacht> ja, ne? Ähm, also und es, ich, ich sehe da es Spiel im Umbruch. Ne? Also vor allem so mit dem mit dem Generationswechsel. Also ich meine, mhm. ich war immer die Jüngste, ne? Also bei, ne, weil ich sehr schnell immer sehr äh, steil durchgestartet bin. Ne? Mhm. Ich war die jüngste Führungskraft im mittleren Management, ne, äh, die jüngste in meinem Team überhaupt und so Geschichten. Ich war immer mhm. die jüngste. Ja. Deshalb weiß ich, wie sich das auch anfühlt für die jüngere Generation, die da jetzt durchstarten will, vielleicht nicht so mit ihren Mitteln durchkommt. Mhm. Ne? Und dann fragen die mich Madeleine, warum klappt das nicht? Hast du einen Tipp? Und mein Chef. Ja, der, der tickt so ganz anders, ne? Und ja, und so habe ich meinen äh, diesen Kanal, Führung macht Spaß ins mhm. Leben gerufen und dann eben auch angefangen oder ein Buch geschrieben. Ne? Mhm. Da
1: können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, es ja, kommt ja bald raus. Ja. Sehr, ja, sehr cool.
0: Ja. <lacht> yeah. ähm, und
1: kannst mhm. du, jetzt hast du gerade angesprochen, Führung macht Spaß. Da also habe ich gesehen, schreibst du es m klein und 8 mhm. groß. Kannst mhm. du es mal erklären?
0: Genau, so ein kleines <lacht> Wortspiel, ja. ja, weil es geht ja auch immer um Macht, ne? ähm, die, die Macht, die man als Führungskraft hat mhm. und die man auch nutzen sollte, ja, weil natürlich kommt mit so einer Position per se ein gewisses, gewisses, äh, ja, eine gewisse Macht einher und Macht mhm. ist in Deutschland ganz negativ besetzt. Ja, schade ich, äh, Es ist ganz, äh, ganz spannend, ich habe dazu ein äh, Post vor zwei Wochen auf meinem Instagram-Kanal gepostet. Äh, lest euch die Diskussion dazu durch. Es ist mega interessant. Also mhm. Macht ist durch und durch negativ besetzt. Mhm. Ne? Und nur wenige verstehen. Ja, und ich, mein Spiel daraus ist, ne, die, die, man hat ja selber in sich eine Macht. Ja. Ne? Und ich kann dafür sorgen, mit meiner Macht, dass Führung eben Spaß macht.
1: Ja. Das ist ein total wichtiges Stichwort, weil mein Thema ist ja, oder ich, ähm, was mir schon lange anhängt, ist das Thema Verantwortung. Und selber zu erkennen, dass ich eine Macht habe, aber eben im positiven Sinne, was da, da steckt ja das Wort Machen mit drin, ist so wertvoll und ich finde es auch so mega schade, dass, dass bei uns ähm, das Wort so negativ besetzt ist mhm. und ich kann es auch verstehen, weil es wird natürlich häufig auch ähm, missbraucht ähm, und dann zu unguten Dingen äh, verwendet, deswegen ist es natürlich negativ auch in vielen Bereichen besetzt, aber da steckt ja. auch so viel Power drin und in, im Englischen ist es ja das Wort Power eher, mhm. also ähm, ja. total schade.
0: Naja, kommt natürlich wahrscheinlich auch noch so unsere deutsche Vergangenheit ja. dazu. Ne? Ja. Und äh, viele verbinden Macht direkt mit Machtmissbrauch. Ja. Ne? So ja. Und, aber nee, ne, das Zurückholen, sich selber empowern, ja. Ne? Und ähm, ja, und äh, der Spaßfaktor ist mir auch ganz wichtig, ne? Ich weiß nicht, du bist, kennst ja meinen Instagram-Kanal nicht. Ja, ne? ich sehr, sehr amüsant. <lacht> <lacht> auch <lacht> weil du es einfach die... locker machst, ja. Genau, ne? Jeden Mittwoch gibt es bei ja. mir auch was Spaßiges. Ja. Und ähm, weil mir das wichtig ist. Ne? Ja. Weil wenn so ein Team Spaß hat, ja dann sind die Leistungen richtig phänomenal. ja, ja. Also das, ne, das ist so wichtig. Ja. Und wie oft ich am Anfang meiner Karriere gehört habe, Madeleine, hier wird, ne, wer noch lacht, der hat doch Kapazitäten. Ah lustig. Lustig. Ja, ja, genau so. Der ne? Schluss mit lustig. Ja, genau so. Und der ist so ein Bullshit. Ja? Das hat ausgedehnt. Ja, finde
1: ich auch. Also das ist halt auch muss auch ausgedient haben, weil sonst äh, auch, um das Beste aus den Menschen rauszuholen, brauchst du einfach ja auch beflügeln. Genau. Ja, total mhm. schön. Das heißt, wenn wir da gerade so ein bisschen schon einsteigen, magst du mal so ein bisschen sagen, was was ist eigentlich in Sachen Führung obsolet? Was, was können wir uns eigentlich mal nach hinten schmeißen, was wir vielleicht vor zehn Jahren noch irgendwie vermittelt bekommen haben oder uns vielleicht auch Eltern, wenn die Unternehmer waren oder Führungskraft waren, vermittelt haben? Was können wir eigentlich wegschmeißen?
0: Ja, was ich viel zu hören bekommen habe, ist so dieses Nicht-Denken-Machen. Ja, <lacht> ja so nicht also das Denk nicht nach, mach einfach, was ich dir ja. sage. Ja. Also das hat komplett ausgedient, ja. Das möchte ich nie wieder in meinem Leben hören. Ja, <lacht> <lacht> also, was da verloren geht. So Und ich meine, klar, das ist sicherlich so, wenn Führungskräfte unter Druck stehen und die einfach die, das Ding durch die Tür durchbekommen wollen, okay, verstehe ich irgendwie auch. Aber nee, ja, also ich nehme ja, ich nehme dem Mitarbeiter jegliche Selbstbestimmung und äh, jegliche Ideen, die er vielleicht noch einbringen könnte. Von daher dieses Autoritäre einfach, ne, ich sage, was du machst und du hast es einfach nur auszuführen, das hat ausgedient. Ja. Ja. So, das ist absolut, also meiner Meinung nach, absolut obsolet, ja, und mhm. das schafft auch, ja, auch so eine, so eine schlechte Atmosphäre. Ja, weil es schlechte...
1: gegeneinander auch ist, ne, und äh, so Unterdrückung, Charakter, ja.
0: Ja, und, und, eine, und eine vergiftete Stimmung im Team, ja, die kostet mich Produktivität. Ja, Zeit, also das habe ich auch Zeit, genug erlebt. Ja. Nachzurekrutieren dann irgendwann, ja, ja. Also ja, okay. na, auch diese, da kommt ja dann diese Verweigerungshaltung, naja, ne, so äh, dem oder der kann man es ja nicht recht machen, ne, ja. f, äh, mein Einsatz wird hier so und so nicht geschätzt und was ich mache, mache ich eh verkehrt. so, to five ne. ja, dann, ne? Genau, ne? also da streckt
1: sich keiner mehr.
0: Mhm.
1: Ja, und ich, ich meine, ich bin ja selber zehn Jahre Unternehmerin. Das, du hast natürlich jetzt auch so langsam, finde ich, ähm, oder seit einigen, schon seit ein paar Jahren, dass die Menschen aktiver sich auch gegen eine Position entscheiden. Ähm, also das war, war Früher war ja so eher klar, okay, ähm, da gehe ich jetzt meinen Weg, da bleibe ich lange in einem Konzern, ich bleibe lange irgendwo in einem Unternehmen mhm. und äh, gehe da so hoch. Aber heute ist es einfach anders. Heute suche ich mir... In, ist vielleicht nicht für jeden möglich, aber für viele ist es einfach möglich, sich auszusuchen, wo ich hingehe und desto hm. gefährlicher ist es natürlich, wenn ich da noch veraltete Systeme
0: im Unternehmen habe. Absolut, ja das, ist, ja, das ist ganz spannend, weil das ist noch in so einigen Köpfen drin, Ja. das habe ich auch ab und zu gehört, so wenn es dann heißt, ja, der Lebenslauf von dem, der war ja alle zwei Jahre woanders, mhm. so ne? das, der ist ja gar nicht stetig und ne, das kommt dann meistens von den Menschen, die im 15 Jahren in dem gleichen Unternehmen tätig ja. sind so, ne? und ich denke, das spricht vielleicht auch ein bisschen der Neid raus, wenn mhm. man vielleicht selber gerne auch vielleicht mal was anderes vielleicht machen würde so, ne? ja, und man selber hält ja so und so seinen eigenen Weg meistens, ja. also wenn man nicht reflektiert, Knucke ist für <lacht> den Allerbesten so ne? ja. und ähm, das, das wird sich aber radikal ändern, also ne, ja, was da auf uns zukommt. In der, ne, ich das glaube, wir ist haben noch
1: gar nicht, gar kein Gefühl. Also ich ja. habe nur letztens von einem Freund gehört, ja. so, der im, im Bereich, ähm, der einen Programmierer gesucht hat. Ja. Der hat halt ganz klar gesagt, ich hätte gern 80.000 Euro, ich hätte gern einen 20-Stunden-Job und ich hätte gern 40 Tage Urlaub. Und entweder nimmst du das oder nimmst du es nicht und äh, ja. Sie mussten ihn nehmen, so wo ich denke, weil sie ihn niemand anders gefunden haben. Der hatte auch Qualitäten ohne Frage, ja. ja Aber dass, setz, setz halt immer, dass, voraus, ne? dass, dass das mehr, es wird mehr verhandelt, noch mehr, und das ist auch okay. Ich finde, da darf sich auch was verändern. Muss natürlich gucken, dass es immer noch Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander ist. Aber da, da gibt es immer
0: mehr Modelle, ne? also so gerade so diese Teilzeitmodelle, die ja, ja sonst immer nur den, äh, ne, den Müttern vorbehalten ja. waren und wo alle immer mit, ne, mit der Stirn gerunzelt haben. Das, äh, das, das findet jetzt immer mehr statt. Ne? Also ich sehe auch in der Praxis Führungskräfte, die nur vier Tage die Woche arbeiten. Ja. Ja, ich sehe äh, äh, auch Menschen, ne? also nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer, die was weiß ich, ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr verreisen. Ja. Ja? Also es gibt immer mehr Modelle, die eben auf alle passen. Ja. Ja? Und da bin ich, da kommt uns so ein bisschen dieser Fachkräftemangel zu Pott. Also mhm. der sorgt dafür, dass die Firmen sich eben bewegen Ausdrucken. müssen. Ja, ja, total. Total. Ja, Weil der Mensch jetzt eine knappe Ressource wird.
1: Ja, und auch Corona ähm, wird wahrscheinlich noch ein bisschen äh, mehr Flexibilität in das Ganze reingebracht haben oder immer noch reinbringen, ja. Ja,
0: das zeigt ja natürlich ne Unternehmen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe... Ähm ich habe äh, mehrere Jahre für RTL die SAP Abteilung geleitet. Das habe ich habe ich ganz oft gelassen. Hast du gar nicht gesagt? <lacht> jetzt aber müssen wir nochmal zurückspulen. Ja, das habe ich mal zwischendurch äh, gemacht. Ähm, ich hab, äh bin ja auch selber Mutter und äh, alt ja, ist dein Kind? Die ist jetzt äh, fünf Jahre. Ja. Genau. Und als ich gerade ganz äh, frisch gebackene Mama war, äh, bin ich nochmal aus der Selbstständigkeit zurück, nochmal ins Angestelltenverhältnis und habe eben für die äh, Mediengruppe RTL die SAP-Abteilung geleitet. So. Und... Ähm ja, und da musste ich sehr viel rekrutieren, weil da hatte, ich, da hatte ich sehr viele offene Stellen. Und die erste Frage, die dann immer kam, wenn es dann so zum Schluss hingeht und was und, haben Sie noch Fragen? Ja, gibt es bei Ihnen Homeoffice? Und damals gab es keine Homeoffice-Regelung. Und das, da haben wir drum gekämpft, weil ich meine, in der IT ohne Homeoffice, das ist eigentlich so ein No-Go. Ja. So, und Corona hat dem aber wirklich mal so den Stinkefinger gezeigt, dieser Situation. Und das war ja von heute auf morgen möglich. Ja. ja, ja. Und was eben für viele Jahre eben nicht möglich war. Von heute auf morgen, zack. Ja, zack, ja, ja. ja. Das ist cool. Das ist halt wirklich eine Vertrauenssache. Ja. Und da ja, hatte und, man gar keine andere Möglichkeit. Nee, Corona. und keiner hätte diese
1: Probephase gemacht. Das war halt eine Pflichtprobephase von des Ganzen. Und ähm, cool, ich, ich finde es auch immer, also ich finde es super cool, was da so ans Licht kam. Also jetzt unabhängig davon, dass wir natürlich auch einige Einschränkungen hatten durch Corona mhm. und noch haben und haben werden vielleicht auch. Trotzdem ähm, war es gut, um so ein bisschen an vielen Stellen mal, Genauer hinzugucken, wachzurütteln, äh, hinter, zu hinterfragen und einfach neue Strukturen zumindest
0: einzuleiten. Das hat, glaube ich, im Unternehmen einen richtigen Push gegeben. Ja, ja? Ja. Äh, auch was die, die Notwendigkeit der Digitalisierung angeht, das hat den Unternehmen echt oft gezeigt. Krass. Ne? Ähm, ja, so also einige. entweder waren sie gut aufgestellt, ja. äh, ne? äh, habe ich auch erlebt. Bei euch wahrscheinlich ne? ja, bei ja, dir in der also ich, wahrscheinlich gut. Aber nicht alle. Okay. Ne? Genau. Also das ist auch nicht durchgängig, ne? So, es gibt trotzdem noch, noch Firmen, die keinen digitalen Rechnungseingang und Rechnungsausgang haben. Ja. Ja. Hm. Das ist ja natürlich aufgeschmissen, wenn man eine Post verteilen muss. So, ne? Ja, aber die natürlich nicht da sitzen. Nee. Genau. So, ja. ne? Also, ne, das zeigt wirklich den Unternehmen ihre Grenzen auf und wer mhm. bis dahin noch nicht mal seine Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet hatte oder noch nicht mal unternehmensweit irgendwie so eine Videokonferenz äh, Tool ausgerollt hatte, ja. na, der hatte echt der kam, ins, der kam ins richtig ins, ins Rödeln. Ne? Ja, ja. Also. ja, ich meine, das hat man ja auch äh, bei den
1: ganzen Lehrern und so gesehen. Da, also die waren ja auch völlig überfordert. Das war ja auch irgendwie, oh. da hoffe ich, dass das äh, auch ein bisschen wachgerüttelt hat. Auch gerade im mhm. Sinne äh, deines Kindes, was dann irgendwann in die Schule geht, dass da wirklich jetzt auch ein bisschen di mehr Digitalisierung offen. passiert ist. Mhm. Ja, krass. Ja, ja, krass. Also Covid haben wir, ähm, wie empfindest du denn, so dieses, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen, worauf sich Unternehmen einrichten müssen. Ähm, wie stehst du denn zu dieser ganzen Purpose-Welle? Ähm, ist das was, was total Gutes oder gibt es da auch Nachteile? Wie siehst du das so, auch was das für die Führung in Unternehmen bedeutet?
0: Ja, also äh, Purpose ist wichtig. Ja, ich hatte... Ich habe mich das oft gefragt. Ich war auch oft in Jobs, wo ich dachte, boah, was mache ich hier eigentlich? Ne? Was ist der Sinn hier von dem Ganzen? So, ne? Purpose ist wichtig. Und das kann man kleinreden, wie man es möchte. Ne? Das, das, das ist einfach den Generationen, den Millennials heute wichtig. So, Punkt. Ja. Ja. Das war es den Generationen vorher vielleicht auch schon. Bloß mhm. das durfte keiner äußern. Mhm. Das war einfach nicht akzeptiert. So. Das war Und der deshalb verstehen dann, natürlich ja. auch viele dieser Boomer-Generation. Ja, also na, die, 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 diese Boomer-Generation, die versteht gar nicht, warum muss ich denn jetzt einen Sinn in der Arbeit haben. Mhm. Hatte ich auch nicht. Mhm. Ja, so dieses, da musste sich nach oben gedient werden und da musste man mal ne, ja, Sachen ich machen, wozu man keinen Bock hatte. Ja, ja. Ich meine, das muss man heute auch noch. Ne? Also, es kann nicht immer jede Aufgabe einen Purpose haben. Nee, so. nee, nee, aber das Große, ja. Also, ne? ja. <lacht> ich muss halt auch meine, ne, ich halt Selbstständige und das wird dir genauso gehen. Wir müssen halt auch unsere Buchhaltung machen ja. und so. Ob man, das ist ja halt was. Genau, es löst bei mir auch keine Begeisterungsstürme <lacht> aus. <ja. lacht> ne, ich bin auch lieber strategisch und kreativ unterwegs. So, aber letztendlich ähm, finde ich das gut, dass die Generation das fragt, ja, weil wie oft äh, wurden denn da Dinge gemacht, die nicht überprüft wurden ja, ja. ja, genau so, und das ist, das ist doch super und ich meine die Ressourcen werden knapper
1: hm. und
0: das, genau deshalb ist es gut, sich diese Frage zu stellen, ja, ja? und ähm, da sollte man sich auch nicht verunsichern lassen, ne? und das schreibe ich eben auch in meinem Buch, mhm. Deshalb ist unter anderem das Buch auch entstanden, weil ich sehe, wie dieser Generationskonflikt da draußen ausgetragen wird. Mhm. Ähm das, macht, das machen die Millennials gut. Da, ne, die müssen bloß ihren Weg finden mit den älteren Generationen. Ja, es
1: darf halt nicht so aufgesetzt sein. Ich möchte aber auch Impact.
0: Also man muss auch verstehen, was das
1: bedeutet und ähm, nicht so nach. Ich finde, manchmal erlebe ich gefühlt ein paar, die, die plappern das so ein bisschen nach, vielleicht auch, weil sie noch nicht auf dem Weg so weit sind, was ja auch okay ist. Ähm, und da, da ist halt wichtig, wirklich, was, was heißt das eigentlich für mich? Was, was heißt eigentlich Impact? Was bedeutet eigentlich, äh, so auch zu arbeiten, dass, dass es ähm, im eigentlichen mit mir selbst ist, ähm, das ist ja auch eine gewisse Reise, die man von einem 20-Jährigen auch noch gar nicht vielleicht erwarten kann.
0: Nee, genau. Da, und das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Nachricht, die wir da, die wir rausschicken müssen. Ne? Äh, es ist okay, mit Anfang 20 seinen Purpose noch nicht zu kennen. Hm. Ja? Oh, ja. Das ist das ist, manche haben da eine lebenslange Reise so und 60 da darf man sich auch gar nicht. Da sollte man sich um Gottes, Gottes Nein. Willen nicht verrückt machen lassen.
1: Ausprobieren einfach, genau. ausprobieren, ja. verschiedene Jobs, auch mal was Monotones mhm. akzeptieren und auch mal in stupiden Aufgaben ein bisschen sich langhangeln und so, das gehört halt alles irgendwie dazu, ja.
0: Ja, ja cool. Genau. ja kann ja auch Bundeskanzler werden oder Bundeskanzlerin so, ne?
1: Ja, mein Sohn sagt jetzt immer, er möchte Bürgermeister werden. Das ist immer sehr, ja. sehr süß. Ich weiß zwar nicht, von wem Wir, wir sprechen selten über den Bürgermeister, aber irgendwo hat <lacht> er da sich das mal geholt. ist gucken, dein Sohn? Äh, Mein Sohn ist sechs. 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 Ach, ja. schön. Aber mit sechs? Na, sehr ambitioniert. Ja, er möchte gerne ein paar Sachen verändern. Deswegen möchte er Bürgermeister. Ja, werden. Ich glaube, er will für mehr Schokolade und so sorgen. Aber <lacht> <lacht> das, unter ich, das sage ich noch nicht laut. Mal gucken, ich motiviere ihn noch. Das klingt erstmal cool. gut, ja. Ja, cool. Ja, ich hatte vor kurzem, ich glaube, es war sogar heute, nee, ich hatte heute, heute hatte ich einen, auch einen Podcast, einen zweiten noch aufgenommen, also einen ersten quasi heute aufgenommen, ähm, da ging es ums Thema Selbstverwirklichung. Ähm, viele sind ja denn so, boah, wenn sie auf einem Seminar oder so waren, ähm, auch gerade was so im Moment so in, ja, gerade auch... Diese Welle, die von Amerika jetzt nach Deutschland kommt, die die hat ja so, die weckt ja viel Potenzial. Das ist ja auch mega cool. Mhm. Ähm, sie weckt aber auch manchmal gefühlt ein paar Missverständnisse, ähm, was das Thema Selbstverwirklichung angeht. Ähm, erlebst du ähm, so auch so, wenn du die verschiedenen Unternehmen siehst, dass das auch da so manchmal Missverständnisse sind, ähm, was das Thema Selbstverwirklichung angeht? Das ist immer nur der Job als das ist oder sehen welche auch, dass sie sich selbst verwirklichen, auch in der Angestelltenrolle?
0: Ähm, ja, das würde ja voraussetzen, dass jemand in die Lage versetzt wird, seinen eigenen Job mitzugestalten ja? und, ähm, und sich dessen auch annimmt, sich dessen auch bewusst macht. Und ähm, da erlebe ich ganz wenige nur, die sich ihre eigenen, ihren eigenen Möglichkeiten bewusst sind. Also ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht. Ich habe mir schon mal eine eigene Stelle geschaffen, die Gut. ich haben wollte. Ja, Das geht. Ja. Wenn man ein klares Ziel, eine klare Vision davon hat, das geht. Aber da ist ja unser Schulsystem und unser ganzes Arbeitssystem gar nicht drauf ausgerichtet. Also Und auch unsere Gesellschaft nicht. Also... Das, nee, das erlebe ich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da besonders viele Menschen erlebe, die sagen, ich gestalte mir jetzt meinen Job so, dass er für mich passt. Mhm. Ich glaube, viele Arbeitgeber würden sich das wünschen, dass die mhm. Arbeitnehmer da kreativer sind und vielleicht auch ihre selbst ja Selbstbestimmter mhm. und sich mehr empowern, aber die meisten sind da eher schick ergeben.
1: Ja, und es fährt ja manchmal auch vom eigenen Umfeld ab. Ne, Da wird der Montag gehasst ja. äh, schon, das Wochenende ist ganz, ganz elementar und schon denkst du irgendwie, Arbeit ist was Schlechtes und ich rödel das mal durch und dann ist wieder Wochenende ähm, und siehst eigentlich gar nicht die Potenziale, die für deine eigene Persönlichkeit da auch drin stecken.
0: Ja, ja. Also das würde ich sagen, wenn ich das so ne, vielleicht einer von zehn kann mhm. das. Mhm. Mhm. Ja, da ist noch Luft nach oben. Ja, also oh. deshalb gut, ne? Das ist auch, naja, ich glaube, das muss auch erstmal in die Köpfe rein, so, ne? dass ich das darf. Mhm. Ja? so dieses wirklich. Das ist wirklich, ja ungewohnt. Das ist erlaubt. Ja. Ja?
1: Kannst du Weil, es das versuchen? Also, ja, ja, oder es klar, trifft immer mehr auf offene, auf
0: offene Köpfe auch was in dem Führungsbereich natürlich auch. Das das soll, was kann denn schon passieren? Ne? Ich, wenn ich sage, was ich gerne machen möchte, ne, wo, was, ja. was kann denn schon passieren? Außer nein?
1: Ja, ne? dann halt nicht. Dann bleibt es, wie es ist. Aber genau. ich habe es wenigstens probiert. Und vielleicht wird ja was Gutes draus. Einfach mal machen. Ne? Mhm. Aber ja. denken dabei. <lacht> genau.
0: <lacht> denken nicht vergessen.
1: Ja. Und ja. du bist jetzt so in diesem äh, so im Rheinland hast du gerade äh, gesagt oder zumindest in der Ecke ähm, in Köln ne ich komme aus Köln genau. Köln okay das ist dann aber wenn ich richtig topografisch weiß nicht mehr Rheinland doch was war denn das glaub, da war doch, gab's doch, da gab es da irgendeinen Unterschied war. Oh Irgendwas? Gott, jetzt fragst du mich, was? Ach nee, also, ja, ja, keine doch, Ahnung. Das ne? Ich höre mal lieber auf mit meinen Kenntnissen.
0: Also es gibt ja ne? dann Ach, Rheinland. Ruhrgebiet war es. Ruhr, Ruhr, ist es nicht, dann, meine ja. ich. sowas. Nein, Nee, ich oh Gott, das nicht. Das muss
1: ich auch nicht das ist ja total hier. Nee, ich habe eigentlich total gute Kenntnisse von der deutschen Topografie. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, merkst du das, du, bist du manchmal auch in ländlichen Unternehmen äh, dann tätig, wo du merkst, so, die haben Probleme, weil einfach das Einzugsgebiet ähm, äh, dass da einfach nicht genug Menschen sind, die da hinfahren? So Stichwort
0: Urbanisierung. Nee, also ähm, ich erlebe das eher von der anderen Seite. Ne? Also weil ich, ich habe für mich so den Luxus, ich habe so ein paar Rahmenbedingungen für mich festgelegt. Ne? Also ich versuche immer Aufträge in der, innerhalb von einer Stunde Fahrzeit äh, ja. für mich äh, zu finden. So, ne? und das, wir sind ja in so einem Ballungsgebiet ja. und ne, das, das, viel, das, hm. klappt, da, das klappt immer recht gut für mich. So, ne? Aber ich bekomme natürlich auch Anfragen aus diesen ländlichen Gegenden. Und dann spreche ich äh, ne, mit denjenigen, wo die Anfragen, ne, wo die Anfragen herkommen. Hm. Und ähm, ja, da ist eine Not. Ne? Hm. Und, oder jetzt, ich habe einen, hab einen Kunden, der hat tatsächlich eben... Ähm, ja, der hat ein paar Stationen in ländlichen Gegenden und da ist es schwierig, Mitarbeiter hinzubekommen. Mhm. Da fehlt die Infrastruktur.
1: Mhm. Ja? Da mhm. fährt kein
0: Bus, da fährt keine mhm. Bahn. So, was machst du dann?
1: Ja, 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 krass, ja. Mhm. Da bin ich gespannt, wie sich das noch so ein bisschen auch auf, auf unser Ganzes ähm, auswirkt. Einfach, weil es gibt natürlich viele Unternehmen, die in ländlichen Regionen sitzen und die einfach auch viel mehr Potenzial hätten, wenn äh, da die richtigen Menschen hinkommen. Aber da beißt sich halt so der Lebensstil dann teilweise. Ähm, und das, ja, mal, bin ich mal gespannt, wo uns da irgendwie das Ganze noch hinführt. Ja, das ist schon verrückt, ne? Also, mhm. dass wirklich alles in die Städte zieht. Aber vielleicht durch Homeoffice und Co. gibt es da vielleicht neue Potenziale, so, die, die vielleicht die Unternehmen vorher noch gar nicht so gesehen haben. Da vielleicht, noch vielleicht, vielleicht, sich vielleicht. 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 Ja, Sehr schön, ja. ja, ja. es wäre cool. Es ist einfach, weil es, ja, wir brauchen einfach noch mal ein bisschen mehr Drive in einigen Unternehmen oder einfach hier in Deutschland. Ja, ähm, dann
0: würde ich vielleicht auch ins Grüne ziehen. Ja, ja ich bin auch dabei. So.
1: Ja, wenn du sagst, du hast auch in Luxemburg gearbeitet und warst da auch europaweit unterwegs, Was, wo, wo hast du das Gefühl, dass manche Länder schon viel, weit, viel weiter sind als wir. Also gibt es ja im Schulsystem immer die typischen Vergleiche. Mhm. Kann man das bei beim Thema Führung, Leadership so
0: auch schon ja, äh, stärker? Ja. Ja. ja, also Deutschland ist echt, also das, das hinkt echt in vielem hinterher. Ne? Also ich war zum Beispiel auch, also was ich in Luxemburg zum Beispiel extremst cool finde, da ist dieses Thema Gleichstellung schon viel weiter. Da gibt es gar nicht mehr diese Themen, die wir hier in Deutschland mhm. haben. So, ne? Also in Deutschland gefühlt wird noch in Frage gestellt, ob Frauen überhaupt die Intelligenz besitzen. So, ne? <lacht> ne? Dass sie überhaupt Mathe studieren dürfen ja. ne? und Ingenieurberufe. So, ne? Da sind wir ja wirklich in der Steinzeit unterwegs. Und in Luxemburg ist das irgendwie das ist so selbstverständlich. Da ist auch so eine internationale Community, da, da wird sowas überhaupt nicht in Frage gestellt. So, ne? ähm, die Holländer finde ich extrem cool im Führungsstil. Ähm, das hat mir mal sehr viel Spaß gemacht. Die sind zwar ja, teilweise... Ja, habe ich auch mal erlebt. Super cool. Ja, äh, oder?
1: Ne? Auch die Väter. Die Väter bringen halt konsequent ja. ihre Kinder morgens häufig weg. Und wenn man da länger als bis 19 Uhr ist, dann wird unterstellt, du hast
0: irgendwie Probleme zu Hause und so. Ist was ja, anderes als cool. bei uns. Ist hm? doch ja, ja. eine Wertschätzung. In Schweden noch viel schlimmer. Ne, ja. Da hat mir mal eine Finance Managerin gekündigt, weil sie gesagt hat: Ich kann ja nicht jeden Tag bis sechs arbeiten.
1: Ja. <lacht> meine ist Freundin so ist um
0: fünf schon in der Bar. Das <lacht> ja, geht halt nicht, ich muss halt ein Genau, so, ne? Sehr konsequent. Ja. Ähm, also, da sind uns andere Länder um, um Längen voraus. So, ne? Aber das, das ist so, und in der Führung vor allem so dieses kooperative, demokratische, Ne, äh, dieses die Mitarbeiter wirklich befähigen, mhm. ähm, da dürfen wir lernen. Mhm. Ja. Da dürfen ja, wir gerne nachdenken. Ne? Ja, ne, und vor allem auch offen sein für Neues, für neue ja. Erfahrungen, für Perspektivwechsel, ja. dass es nicht nur mein Weg gibt, sondern jemand anderes vielleicht auch zur Lösung beitragen ja, kann. Ne? Weil oft, hm. Sag du. Ja. Sag du zu Ende erlebe ich das, dass die beste Fachkraft die Führungskraft wird, ja, ja. das ist meistens dann die Vollkatastrophe, mhm. ja, man gibt den Führungskräften dann auch oft gar nichts an die Hand, die werden gar nicht geschult, sondern so, da ne, ist das kalte Wasser, ein Sprung, bitte, genau, fang an zu schwimmen und ähm, ja, dass da jetzt nicht die besten Führungskräfte draus erwachsen, das ist ja logisch, ja.
1: Ist auch Also das wollte ich gerade sagen, dass wir haben halt immer noch so diesen Fokus auf Kompetenzen, also so auf, auf, auf Fachkompetenz. Und das ist auf jeden Fall auch in vielen Bereichen total elementar und da braucht es auch diese Expertise. Aber es ist eben auch wichtig, diese ganzen Skills drumherum zu haben, um überhaupt dann das zu empowern, was ich eigentlich brauche. Ja,
0: weil Fachwissen, das kann jeder lernen. ja, ja Das kannst du erlernen. Aber diese persönlichen Kompetenzen, Ne, und äh, Persönlichkeit und Führungskompetenzen, die sind wesentlich schwerer zu, äh, ja. zu lernen und das braucht manchmal ein Leben lang. Also mhm. ja, Churchill okay. war angeblich, äh, ne, ja, wurde erst sehr spät eine gute Führungskraft. So, ne? ja. Er war wohl Churchill. in jungen Jahren eher nicht so äh, diplomatisch. Mhm. Churchill, Winston ja. Churchill. Ja. 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 Okay. Es gibt so verschiedene, ne, auch aus der, aus der Historie. Also, ne, und, ja. mhm. Genau.
1: Tja, also es ist, hört ja auch nicht auf, weil auch die Welt sich verändert. Von daher bleibt Führung ja auch immer wieder im Wandel. Also ich glaube, dass das darf die Reise bis, an, bis, bis lange Zeit sein. Und ähm, vielleicht noch so eine, eine Frage, die mir wichtig ist, was so Thema Leadership auch angeht, ähm, weil es ein Stück weit mein Verantwortungsthema, auch ich mir sehr viel Gedanken mache und da auch immer sehr viel äh, in die Richtung äh, mich einsetze, ist das Thema ökologische Verantwortung auch als Führungskraft zu übernehmen, auch wenn das Unternehmen vielleicht nicht optimal ökologisch aufgestellt ist. Also ich finde, da müssen müssen wir einfach ran, weil da steckt so viel so viel Handlungsmacht, positive Macht in diesem Sinne wirklich auch einen großen Schiff zu schaffen, wenn mehr Führungskräfte da nicht nur drüber nachdenken, hey, das ist meine Führungsverantwortung, das ist meine Budgetverantwortung. Nein, ich habe auch eine ökologische Verantwortung oder überhaupt eine gesellschaftliche Verantwortung mit meinem, mit meinem, mit meinem Beruf oder mit meiner Führung, dass das noch mehr in den Einklang und auch in den Vordergrund rutscht.
0: Schwieriges ich Thema. Weiß, ich weiß. Also, <lacht> Ja, also Klimaschutz ist ein Luxus, den sich Firmen, viele Firmen leisten müssen, aber nicht können. Ja. Ja. Und es steht leider immer die Rendite im Fokus und ne, da wird vielleicht noch, also ne, wird vielleicht geguckt, dass äh, Strom gespart wird, ne, dass irgendwie abends überall die Lichter ausgehen. Ja. Ne, ja, ist ja schon ja, mal was. Ähm, genau, so, ne, Aber, ne, oder dass alle abends wenigstens ihren PC runterfahren. Aber so dieses Thema, ne, wenn es dann an Dienstreisen geht ne, und ähm, dass man eben mehr mit der Bahn fährt, anstatt zu fliegen und so weiter, das hat ja alles mit Statussymbolen auch zu tun. Ja. Und das wird sich erst mit der neuen Generation ändern, wenn das eben kein Statussymbol mehr ist. Ja. Ja. Ne, und ja. wenn ein Firmenwagen eben als Statussymbol ausgedient hat. Ja, ja.
1: ja ich, so, ich, ich habe lange ja auch, ähm, bevor ich Unternehmerin war, in der, in der Industrie gearbeitet und was wir da, da habe ich das Bewusstsein noch nicht gehabt, aber was wir an Flyern, an äh, Merchandise Artikeln weggeschmissen haben, weil ein Druckfehler war oder weil es die alte Saison von der letzten Saison war, also es war wirklich im also das könnte, heute könnte ich mich damit nicht mehr identifizieren und könnte es auch für mich nicht mehr rechtfertigen, aber damals war das halt Gang und Gäbe und es ist immer noch Gang und Gäbe in vielen Punkten.
0: Ähm, ja. Ja. Aber das hat sich, finde ich, stark reduziert. Tatsächlich ja. aber aus Kostengründen. Meistens ja. weil die Rendite äh, dahinter steht. So, mhm. ne? Und dann spart man an sowas zuerst. Mhm. Ja? Also tatsächlich so, mein, äh, mein Mann, der hat äh, lange Zeit im Vertrieb für einen Pharmakonzern gearbeitet. Ähm, da gab es dann, die eben auch äh, diese Merchandising-Artikel gar nicht mehr verteilen, ne? okay. um eben auf die Ärzte keine Einflussnahme zu nehmen und also mhm. nur ne, so dieses, dieses Thema, um ja, ja, die so dieses Moralische. Ja. Was dann dazu geführt, dass es auch ökologischer war. Ja. Genau, ne? das ja. ist so ne meistens so ein Nebenprodukt. Hm? Ja,
1: das ist doch schon mal auch schon mal was. Ja, immer. Äh, okay. ähm, was gibst du für Tipps ähm, oder vielleicht, ja, lass uns mal nochmal so ein paar Tipps. Wir haben ja Zuhörer auch, die aus unterschiedlichsten Branchen kommen. Ähm, teilweise schon auch höhere Führungskraft, teilweise ganz unterschiedlich eben. Was gibst du für Tipps, wenn ich sage, ich möchte eigentlich mein mein Führungs, ich möchte es gar nicht Stil nennen, Führungspersönlichkeit vielleicht eher. Wie kann ich mich selbst hinterfragen? Wie kann ich schauen, ob es vielleicht neue Potenziale in Sachen Leadership gibt? Gibt es da so Tools, gibt es da Techniken, gibt es da vielleicht Sachen von dir, die du mit an die Hand geben kannst?
0: Ja, also auf jeden Fall lebenslanges Lernen. Ne? Also ja. lesen, lesen, lesen. Ne? Oder Podcast hören. Ja, genau. <lacht> also Menschen, Podcast hören. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, also wirklich ähm, Selbstreflektion dranbleiben. Ne? Das ist wirklich, äh, finde ich, unheimlich wichtig. Wirklich am Ball bleiben und mich jeden Tag äh, fragen, äh, wie kann ich der Menschheit dienen? Ja. Cool. Ja, wie kann das ich meinen Mitarbeitern dienen? Wie bringe ich meine Mitarbeiter zu, in, zu, zum Erfolg? Wie bringe ich meine Mitarbeiter ans Ziel? Und das sind ja nicht nur die Mitarbeiter. Ja? Ich hatte letztens eine, eine junge, einen jungen Mann, der mich gefragt hat, ja, wo kann ich denn Führung lernen? Ja. Ja, geht in Vereine, ne? engagiert euch in ja. Vereinen. Ja? Guckt euch ne, auch im Familienkontext, ja. Ja? im Freundeskreis. Man hat ja manchmal auch eine Leaderrolle in sich, ohne dass und das man das Partie es organisieren. Genau. Ja. Also, ne, es fängt ja, muss ja nicht gleich jeder der CEO von sonst was werden. Ja. So, ne? Also von daher, das fängt, das kann man schon im Privat noch üben. Und ja. wenn man aber dann tatsächlich Führungsverantwortung hat und Mitarbeiter führen darf, dann ist meine Mission als Führungskraft, meine Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Mhm. Und um dafür zu sorgen, dass sie alles haben, um. Wirklich an ihr Ziel zu kommen, zu hören, zu hören. Ja. Also, ich sehe ganz viele Führungskräfte da draußen. Ich, ich, ich rede auch gerne, ne, sonst höre ich hier nicht für den Podcast. <lacht> ne. Jeder redet gerne und jeder empfindet auch, dass es äh, wissenschaftlich bewiesen Je höher der eigene Redeanteil war, desto besser bewährt man das Gespräch im Nachhinein. Mhm. Ne. Als Führungskraft muss man sich da eben zurücknehmen. Man mhm. muss zuhören und beobachten und das für sich, was man gehört hat und gesehen hat, reflektieren. Ja. Also da ja, gibt es auch das kein, ne, ich trinke jetzt ne, ne, trinken Orangensaft mit Ingwer. So, ne? das, <lacht> da reicht aus, Tipp. das reicht nicht aus. Ja. Das reicht nicht. Nee. Ja, super.
1: Das hilft aber auch <lacht> grundsätzlich auch überhaupt in Gesprächen. Ne? Sich ein bisschen mehr zurücknehmen und ja. nicht überlegen, was man selber sagen will, sondern erstmal wirklich zuhören. Und das gilt es auch, glaube ich, in Führung noch mehr mhm. auszuleben. Genau. Mhm. Wow. Ja. ja, magst du uns mal über dein Buch was erzählen? Sehr gerne, ja. Also ich habe
0: ein Buch geschrieben. <lacht> Im Campus Verlag, ne? Genau, sogar im Campus Verlag. Oh. Und nicht nur das, sondern tatsächlich hat der Campus Verlag eine neue Reihe aufgelegt, die Campus Beats, mhm. die sich an die Zielgruppe der Millennials wendet. Mhm. Und ich ja, bin eine der vier Autoren, die wir eben diese, diese Reihe bestücken dürfen als allererste und äh, habe eben auch ein Buch für Millennials geschrieben, das nennt sich Millennial Boss, <lacht> wie du Boomer und Generation X erfolgreich führst. Ja. Also gerade das, worüber wir hier schon eben gesprochen haben. Weil ich habe erlebt, ne, dass ich habe immer so ein Millennial-Bashing erlebt. Ne? Wie schlimm diese Millennials oder diese Generation Y wäre. Ne? Die, die suchen halt, die dauern ihren Purpose. Die sind verwöhnt, die sind egoistisch. Ja, mich, ja. Die haben kein mhm. Durchhaltevermögen. Die essen alle Avocado-Toast. <lacht> die haben keinen Biss. Und dann wollen die so, und so alle nur mit dem Rucksack durch die Welt reisen. So, ne? Und also, die Generation, die ist so anders und die ist so kompliziert und ja, hat man ja von allen Generationen vorher so gesagt. gesagt. Das ja. hat man ja auch über die Babyboomer damals gesagt. Das ist ja eine Illusion, ne? ja. zu denken, das ist, die werden jetzt, jetzt besonders anders. Die sind ja ganz das anders. anders. Ja. So, und weil die Millennials halt, die wurden breit und also wirklich äh, so viel hoch und runter erklärt, habe ich so Und ich schreibe jetzt ein Buch für die Millennials, mhm. damit die verstehen, wie sie ihr mit den älteren Generationen klarkommen. Mhm. Weil tatsächlich kollidiert das in der Praxis. Ja, also, wenn natürlich der Praktikant auch schon äh, ne, dem CEO Ratschläge geben möchte hm, ne, und die so weit auseinander sind von den Generationen, Kommt vielleicht nicht ganz so cool. So, ne? Und in meinem Buch versuche ich eben für Verständnis zu sorgen. Also es ist gar nicht konfrontativ, was der Titel jetzt vielleicht erstmal vermuten lässt, sondern ich erkläre den Millennials, wie eben die Boomer und die Generation X tickt mhm. und warum die Millennials mit ihren Strategien manchmal eben nicht weiterkommen und erkläre ihnen, wie es anders mhm. gehen könnte. Also ich versuche, Impulse zu geben, wie es eben nicht konfrontativ, wie sie an ihr Ziel kommen. Mhm. Ja. Kannst du nochmal kurz sagen, die Millennials, welcher Jahrgang ungefähr, gibt es ja Unterschiede. Das sind, genau, das sind jetzt so ungefähr die heute 25 bis Ende 30-Jährigen.
1: Cool, cool. Also an die richtet sich das Buch, aber man kann auch grundsätzlich, glaube ich, äh, was lernen, wenn man Boomer ist oder... Äh, also ich
0: habe auch schon Boomer, Boomer getroffen, die im Herzen Millengels sind. Ja. Also die so selber sagen, also meine Generation, die finde ich ganz schlimm. Ja. <lacht> 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 Fand ich damals schon doof, so. Ne? Ah, also von daher, daher, ich, ich meine, klar, das eine, das eine ist die Definition, aber das andere ist natürlich das eigene Mindset. Ja, ne? ja. Ja,
1: da kann man doch auch am Mindset arbeiten, auf jeden Fall. Ja, mega ja. cool. Sag mal, wo inspirierst du dich? Was sind so deine äh, Vorbilder? Sind das einfach so der Alltag mit, mit den Menschen dann, die man vielleicht in Unternehmen kennenlernt, oder gibt es so den einen oder die zwei, die du, die dich inspirieren?
0: Also tatsächlich ist natürlich meine Unternehmenspraxis, das ist, äh, ja, das ist unersetzbar und das hast du so schön gesagt zum, zum Anfang, ne? ähm, dass ich da ja äh, äh, tätig bin, ne? ähm, das, das möchte ich auch so lange wie es geht noch weitermachen, weil da bin ich am Puls, ja. ich erlebe Führung hautnah ja? mhm. und ich sehe eben, was funktioniert und was nicht. Aber inspiriert bin ich vor allem von äh, John Maxwell. Das ist ein amerikanischer ja, Führungsguru. Mhm. Den äh, finde ich ganz toll. Seine Bücher kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich finde auch den Simon Sinek, finde ich auch ja. sehr cool. Der spricht ja sehr viel auch zum Thema äh, Millennials. Ja. Und ich finde aber auch die Gründerin von Spanx, die Sarah Blakely, ja. die finde ich extrem cool. Ja, ja. also so auch für dieses Woman Empowerment. Ja. Oder die ist vielleicht nicht ganz so bekannt, ist die Mel Robbins. Ähm, ja, Erkennst auch du nichts. 54321 Genau. Ja. Ja, so, ne? Und was ich regelmäßig, wo ich mich regelmäßig inspirieren lasse, ist so auf dem YouTube-Kanal von dem Evan Carmichael. Ich weiß nicht, ob sie das was sagt. Nee, der sagt mir nichts. Aber. Ja. Nee, ich habe das ah, Gefühl, aber nee, hm, muss ich mal Ja, drücken. Aber genau, kann ich hier allen podcast zuhören wirklich nur empfehlen. Ganz toll. Der ähm, bringt Dann auch immer so Führungspersönlichkeiten und was die erfolgreich macht. Ja, cool, analysiert so ein bisschen. Und ganz toll. Sehr cool. Jetzt bist du gerade ein bisschen. So, aber tatsächlich ist das Leben die beste Praxis, also die ja. besten Inspirationen. So, ne? Ja.
1: Ja, cool. Du warst gerade ein bisschen weg. Ich glaube, dein Empfang ja. war gerade ein bisschen schlecht. Genau. Äh, aber das Leben ist die beste Inspiration, habe ich noch mitgenommen. Ich glaube, genau. das, das, auch... das
0: Leben, genau, ist wirklich ist das eine sehr, die sehr beste Schule. Schule. Ja, ja,
1: sehr cool. Ja. Ähm, ich frage immer gern, äh, wobei meist kommt die gleiche Antwort, aber mal gucken, ob bei dir eine andere, andere Antwort kommt. Äh, was wäre, wenn dein Tag 48 Stunden, Stunden hätte? Was, wovon
0: würdest du mehr tun? Ja, ich würde mehr lesen, ich würde mich mehr weiterbilden, ich würde eine neue Sprache lernen ja. und mehr Sport machen. Cool. Und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Sorry, die hatte ich fast vergessen. <lacht> <lacht> naja, aber die, die Zeit ist sie ja, Ich versuche, ja, ich versuche, ich versuche seit Wochen mein Italienisch aufzufrischen, weil wir eigentlich einen Italienurlaub geplant hatten, der jetzt durch Corona auch gecancelt wurde. So, ne? ähm, der Druck weg. Ja, und genau, jetzt ist der Druck weg, genau. Und ja, ja die, wo soll ich es jetzt anwenden? Müssen wir öfter italienisch essen gehen.
1: Ja, hilft ja nicht, ne irgendwo muss ja, es jetzt ja. ausgelebt werden. Ja, <lacht> ja schön, total schön. Mann, ähm, hast du noch sonst eine abschließende Botschaft? die Ich glaube, es waren super viele Botschaften, aber was du irgendwie so mitgeben möchtest, so als abschließenden Satz? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt ja.
0: <lacht> Führung ist erlernbar. Ne? Also Führung ist so wie ein Muskel, den man trainieren kann. Das finde ich ist so eine ganz wichtige Message. Viele glauben immer so, zu, zur Führungskraft wird man geboren ja? mhm. und es ist, hat was mit Charisma zu tun. Nein, das stimmt nicht. Also Führung ist erlernbar. Und ähm, dann wurde mir mal vor langer Zeit auch noch ein schöner Spruch gesagt, dass jeder Chef spätestens nach einem Jahr die Mitarbeiter hat, die er verdient hat. Mhm. Also ja, das Und das kann ich absolut Art. unterschreiben. Ja. Ja. Und damit man eben tatsächlich gute, ein gutes Team zusammenstellt, sollte man immer selber reflektieren, ne, seine eigenen Handlungen, ähm, ja, auch so Situationen im Arbeitsalltag, seine eigene Wirkung, ja, seinen Mitarbeitern als Coach zur Verfügung stehen und nicht so als Boss. Ne, so mhm. dieses mehr helfen, unterstützen, als mhm. sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und vielleicht so, so ganz zum Abschluss das Thema Mitarbeitervertrauen. Das erlebe ich, dass ähm, das oft noch zu kurz kommt. Mhm. Und dass, wenn ich Mitarbeitern vertraue und die auch wirklich befähige, dass die oft auch über sich selbst hinauswachsen. Mhm. Und da habe ich schon wirklich ganz tolle, positive Überraschungen erlebt, dass Mitarbeiter auch weiter über sich hinauswachsen, als ich das für möglich gehalten hätte. Mhm. Und da, das ist, da ist Vertrauen die wichtigste Grundlage.
1: Ja, loslassen dann auch, wie in vielen anderen Bereichen auch.
0: Ja und wenn natürlich wenn die Zuhörer mehr von meinen äh, meinen Weisheiten wissen ja. möchten, <lacht> Glaube dann schon, dann müsst ihr natürlich das Buch kaufen. Ne? Das kommt ja. am 16. Verlinken mir hier in
1: den Shownotes, ja. ja.
0: ja
1: 16. Auf jeden Fall dir auch folgen auf Instagram allein schon für den für den TikTok Mittwoch. Äh ja. Genau. Äh, den du da immer teilst, auch wenn es Instagram ist, aber auf TikTok wahrscheinlich auch ähm, ja. und äh, ja LinkedIn. Wir packen einfach die Links rein in die ja. Shownotes, um ja, mit, dein, mit deiner Welt in Kontakt zu bleiben. Und ähm, ich danke dir das sehr. sehr war richtig richtig netter Talk so hier ja, mitten. Das wie so äh, Der Kaffeetalk nach dem Mittagessen, also genau. total schön. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. ihr Lieben. Euch hat es auch Spaß gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr eine ganze Menge auch von Madeleine mitgenommen habt als Impulse für das eigene Leben. Ich meine, wir führen in so vielen Bereichen, nicht nur im Beruflichen. Und da lassen sich viele Analogien auch herstellen. und so. Von daher... Gebt uns gerne ein Like bei YouTube und auch gerne bei iTunes eine Bewertung schreiben. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und die Folge teilt, gerade eben rund um das Thema Führung. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich sage danke, Madeleine, und sage Tschüss zu euch allen. Tschüss. Ciao.